0: Sejam bem-vindos a mais um podcast USA Hacks e hoje dois empreendedores digitais aqui do Brasil da marca Busy U Skincare, o a Carol e o Ivan, vão nos ajudar a ter mais conhecimento para esse caminho empreendedor, né? Como você vai resolver os seus problemas, como você vai superar os seus obstáculos nessa nessa jornada que a gente sabe que não é fácil mas a gente acredita muito que ali no final do arco íris tem aquele pote de ouro e vai trazer a liberdade que todo empreendedor merece. Sejam bem-vindos, Carol e Ivan. Tudo bem?
1: Obrigada. Obrigado, tudo, tudo, bem, tudo bem, pessoal? Tudo
0: bom, então? Que legal, que legal. Gente, obrigado por ter participado aqui do podcast. E para começar, eu queria saber uma coisa de vocês. Assim, eu vi que a marca de vocês ela traz algumas coisas poderosas ali, já na headline, no título e tal. Assim, o que faz a marca de vocês, o produto de vocês, resolver qual o problema do cliente e qual que é o diferencial que vocês estão trazendo para o mercado.
1: Certo. Acho que a gente começa falando do nosso carro-chefe, que foi onde começou a história de Bizu, e tem muito a ser explorado ainda. Nós viemos ao mercado de uma maneira ousada, temos como principal pilar ciência e inovação, e trouxemos o primeiro preenchedor em gel não invasivo. Então, ele preenche rugas, linhas de expressão, trabalha todo o rejuvenescimento de uma maneira natural, sem o uso de agulhas. Então, a gente vai direto ali num ponto relacionado à autoestima, trabalhando ingredientes com tecnologia, vegetais, fazendo esse mix, cuidando da pele. E um ponto bem interessante assim da Biziú... Um dos nossos pilares é Coragem, e a gente chegou num mercado tão competitivo, surfando nessa onda do digital, que é onde a gente acredita, tal tá o nosso coração, mas trazendo uma marca humanizada, muito promissora e que realmente trata a pele. Então, ali, o nosso logo realmente ele é ousado, fala fórmulas mais potentes, resultados mais rápidos, mas é porque a Bizu, inclusive, tem um selo de ciência comprovada. Então, os nossos produtos realmente funcionam na pele.
0: Legal, é, então e aí... vamos, vamos lá, só para eu entender direitinho a tecnologia e a de vocês, é um skincare, né um produto sim, que sim. você passa como se fosse uma maquiagem assim, então a, aquela mulher que, que não gosta de fazer Botox, eu com Botox ali passado que quer esconder ali uma ruga, uma deformidade na pele, ela pode utilizar, é isso mesmo que eu entendi? É, a gente age um
1: pouquinho depois, porque o Botox, até uma confusão né, da galera, então é interessante explicar, o botox ele vai paralisar ali as linhas de expressão, é. mas por muito tempo que você fez aquela linha de expressão de se mexer de normal do dia a dia, você forma uma ruga e essa ruga ela é um pouco mais profunda. Então, para realmente você tratar a ruga, você precisava de um produto ou de preenchedores invasivos que você vai ali para o ácido hialurônico em clínicas dermatológicas. É um procedimento mesmo estético e com dermatologistas. Ou a nossa solução que a gente trouxe para o mercado, que é esse preenchimento das rugas de forma não invasiva. Legal. Então, ele é um gel que você passa em todo o rosto de maneira bem simples, duas vezes ao dia, homens e mulheres. E quanto mais a sua pele precisa, mais ele atua. Então, quanto mais funda está aquela ruga, quanto mais você precisa de preenchimento, maior a funcionalidade dele. E imagina que quando a gente vai envelhecendo, e aí com o passar dos anos, a partir dos 25, mas vai intensificando nosso rosto vai perdendo volume, vai murchando mesmo. Então, ele consegue revolumizar a região, dá aquele efeito lifting que todo mundo gosta, e aí a aparência é de um rejuvenescimento mais natural.
0: Vai lá, Ivan, desculpa, vai lá, só uma vez.
2: Não, não. <risos> é, acho que completando essa, essa passagem que a Carol falou, Sim, o nosso produto Carol. ele não preenche com gel. Né? Ele, o gel ele age na sua célula de gordura, isso. e isso é, é, dá essa revolumização no seu rosto. E ah, aí o que legal. eu ia falar no comecinho, é o seguinte, que a Bizu, ela, obviamente, ela é uma marca de beleza. E aí a gente escolheu, obviamente, o mercado de beleza por ser um mercado é, em alta. Acho que no mundo, hum. né a, a gente é basicamente o terceiro maior país que cresce nesse segmento. E o skincare é uma nova onda. né A gente entende que o mercado da beleza ele é muito amplo, mas que durante muito tempo, a mulher brasileira, aliás, a mulher mundo, ela sempre é, procurou cobrir algumas...
1: Maquiou. Ma,
2: é, maquiou é, é, alguma coisa que ela não gostava. Enfim, então, a gente veio com a Bizu acreditando muito na beleza real, muito na beleza natural da pessoa. Então, antes mesmo de você maquiar qualquer coisa que você não goste, obviamente, você precisa tratar aquela pele, porque depois você também vai gastar menos com maquiagem, você vai conseguir se conectar melhor com você mesmo, e aí, no final das contas, é você sempre buscar a melhor versão de você todos os dias. Então, a Biju, ela vem com esse essa veia tecnológica de ciência muito forte mas, no final das contas, o nosso diferencial com outras marcas é a gente fez um mix dessa ciência e tecnologia, porque o nosso produto ele realmente traz um, um resultado eficaz na pele, mas, ao mesmo tempo, a gente também é uma marca que gosta muito de se comunicar com a nossa comunidade de uma forma muito, muito amistosa, muito próxima, enfim. Então, a gente está sempre em contato com a nossa comunidade, entendendo o que a comunidade quer, ouvindo os feedbacks, porque acho que desde o começo da construção da marca, enfim... A gente vem entendendo quem era a nossa brand persona, é. né? A gente tinha isso é, muito na nossa cabeça quando a gente lança a marca. Acho que qualquer marca pensa nisso, né? Quando você lança um produto e quem é aquele público que você quer captar. Mas, no final das contas, essa construção é em várias mãos, né? Você vai entendendo quem vai entrando na tua base, quem se conecta com você, quem se engaja com o seu conteúdo e, obviamente, depois isso vai moldando a tua empresa.
0: Ou seja, para você buscar o seu público, você acha que realmente isso é meio modular, não é aquele, quando o pessoal está no business plan, concebendo o um negócio, o cara fala, não, o meu público vai ser de 20 a 35 anos, mulher, é, casada, com dois filhos, assim, não é isso, a gente espera isso, né, mas no meio do tempo, você então fica, fica já o primeiro hack do Ivan aí, pô, tá vendo? Olha que legal.
1: Foi um dos maiores aprendizados para a gente, porque como a Bizu começou no digital, onde a gente fala que surfam os milênios é ali, a marca, ela traz um pilar forte de diversidade, um pilar educacional. Então, a gente explica muito, traz esse lado da ciência simples, não só com os nossos produtos, mas contando para as pessoas como elas passam a cuidar da pele. A gente fala sobre amor próprio, sobre despertar a sua melhor versão. Então, a gente traz muito é, conteúdo e aí, muitos milênios se conectaram com a gente. Mas, no final do dia, a gente estava vendendo um produto para preenchimento de rugas, que um tratamento ali maior é para uma pele mais madura. Então, foi construído a várias mãos. Então, nossas, do time, é, dos consumidores, de times de influenciadores que conversam com a gente, que tem muitas trocas também. Então, imagina que eles são uma voz de milhões de pessoas. E aí, quando a gente se conecta com eles, a gente faz essa construção, esse collab e houve milhões de pessoas ao mesmo tempo, tem formulários na marca rodando o tempo todo, e aí a gente vai crescendo, evoluindo junto, e já mudamos aí a nossa brand pessoa,
2: é. E isso que você falou é uma coisa interessante, né? Porque, no final das contas, a gente, obviamente, que todo empreendedor ele precisa ter isso mapeado, né? Quem é a pessoa que ele quer impactar com a comunicação e tudo mais? E a gente entendeu que isso é meio que uma construção mas, no final das contas, não existe uma pessoa só. Aliás, a gente, como uma marca de beleza, a gente não fala de um único produto. Obviamente, a gente veio com um produto para o mercado, que é o preenchedor facial, e que é um produto, obviamente, também mais direcionado para a pele madura, mas que a gente entende que, a partir dos 25 anos, você já começa a ter esse envelhecimento estrutural na sua pele. Então, obviamente, os milênios também poderiam utilizar esse produto como um método preventivo. Mas, também, no final das contas, como a gente fala muito de resultado, e a gente gosta sempre de postar... Antes e depois, uma pessoa de 25 anos, obviamente, ela não tem o rosto ainda com muita marca de expressão, marca do sorriso, linha da testa. Eu, assim, marca. né,
0: 25 anos, eu tenho pouquinho anos. Tá? Eu legal,
2: sou uma exceção, sim. mas é isso. Mas eu já posso
0: começar a usar, né? Mesmo com 25 Pode, anos. Pode, ah,
2: uma coisa bacana
1: também é, por, é a identificação das pessoas, né? Então, como você falou, assim, são várias brand personas, a gente tenta identificar quem é o nosso público ali o tempo todo e conversar com eles, inclusive, de maneira diferente. Porque se a gente conversa com a mulher de pele madura da mesma maneira ali que o Millenium, ela não se identifica e inclusive acha que aquele produto não vai funcionar para ela. Vai ela. Como a Millenium acha que o produto vai fazer um milagre na pele dela, mas ela ainda não precisa. Então a gente precisa ir nessa linha de preventivo, um lado mais estética, como volumização de lábios... E aí, o tempo todo, muito, muito conteúdo, a gente, inclusive, começou de maneira orgânica, trazendo conteúdo e engajando com as pessoas através de conteúdo antes do lançamento do produto. E aí, foi incrível para a gente essa estratégia, porque, de maneira orgânica, as pessoas já estavam querendo o nosso lançamento, já estavam se conectando com o Biziu, e essa humanização, que era tudo que a gente queria trazer, era uma empresa, que falasse de ciência mais humanizada, que se conectasse, as pessoas deram essa devolutiva. Inclusive, elas queriam comprar antes do lançamento já, o primeiro produto, isso foi bem legal, né? é, bem legal.
0: Vocês soltaram é. um teaser antes do lançamento, por isso que elas escrevo Soltamos,
2: Soltamos.
1: É, A gente veio com a
2: construção de marca, que assim, eu acho que por know-how, inclusive, de, de já ter passado por, por outras marcas, e a, e a gente também acompanhar muito o mercado de beleza, é, no final das contas, quando você lança um produto, a pessoa ela não necessariamente ela sabe que ela precisa daquilo. Então, a gente era uma marca nova, com dois empreendedores novos no mercado, né? a nossa primeira empresa, é, basicamente, é. mesmo que a gente já tenha passado por algumas outras empresas, como, como gestores e tudo mais, é, a gente veio acompanhando exatamente, cara, como é que o público ele acaba se engajando com a marca? Primeiro, eu preciso apresentar a minha marca para você. Depois que você conhecer a minha marca, conhecer o conteúdo, entender do que eu falo, aí sim eu vou apresentar o meu produto para você. Mas antes de apresentar o produto, eu venho com... Spoilers pequenos ali do que está por vir e tudo mais, e aí, depois disso, obviamente, a gente apresenta o produto, abre o dia da pré-venda, e aí depois da pré-venda, e a gente espera sempre o sucesso, né? Acho que até é, agora é. a gente sempre acertou bem a mão aí na, na nossa estratégia, então estamos num bom caminho.
1: E aí, uma, uma coisa interessante, completando o que o Will falou, é porque realmente assim, nós nos unimos, já tínhamos experiência ali no mercado, eu vim do mercado cosmético o Ivan veio de mercado de startups de estruturação de empresas então a gente uniu os conhecimentos e aprende o tempo todo né a gente fala marketing mesmo é algo que para a gente foi novo então a gente nós éramos curiosos do marketing acompanhávamos muitas empresas e aí a gente mergulhou de cabeça e hoje a gente toca a operação né
0: a gente... sim ponto principal hoje para empreender né conhecer marketing principalmente quem está no digital que uhum. é a nossa paixão vai somos acabar somos é. dois e aí o seguinte, vocês tinham alguma experiência de empreendedorismo, mas praticamente a primeira carreira solo de vocês no, no, de empreender, a primeira empresa que vocês estão juntos nisso. Isso. Cada um você veio no mercado de estruturação, startup, a Carol veio no mercado de cosméticos mesmo, trouxe conhecimento técnico aí da, da, da área.
2: Isso.
0: E aí vocês mergulharam no digital, no marketing, e eu estou vendo que vocês fizeram alguns lançamentos como é, de produtos mesmo, né? Onde vocês foram buscar? Porque é o seguinte, quem está ouvindo aqui também é o um empreendedor, né? E às vezes o cara é o um empreendedor raiz, né? Aquele empreendedor que, meu, ele está fazendo ali o um negócio, ele entende de construção de negócio, ou e o sócio dele tem, tem a técnica, igual vocês. Só que às vezes o cara não tem esse insight. Fazendo, às vezes, esse insight que a gente vai conversar agora é o um insight que falta para o nosso. Ouvinte aqui, que é ele dar um jump na piscina de, de marketing mesmo e conseguir ali extrair as técnicas, estratégias necessárias para conseguir alcançar as vendas dos produtos que ele tem. Então, me explica aí qual hack que vocês poderiam deixar nesse sentido, assim como vocês começaram a, a buscar essa questão do marketing e se vocês foram atrás de alguma coisa, um exemplo, forma de lançamento, alguma coisa, só para entender ah. como vocês chegaram nesse ponto.
1: O que é bem interessante, a gente fala que a marca ela se conecta com milhares de pessoas e foi o que nós fizemos, né? Isso. Então, a gente, assim, aproveitou toda ali a nossa base, não toda, né? Mas, assim, muitas pessoas que eram relacionadas a nós próximas, ou alguém que conhecia alguém que poderia nos ajudar e foi tomando vários cafés. Assim. Então, conversando, exatamente assim, foi numa conversa. Você faz marketing de experiência, e a gente foi lá e se conectou com uma pessoa que falava muito de marketing de experiência para o consumidor, e ali um bate-papo, uma troca, então o que, que eu posso te ajudar, o que você pode me ajudar? Aí a gente brinca que a cada conversa que a gente tinha em determinada área, construção de site que envolve o marketing, a gente nunca tinha construído ali um site desenhado, a gente começou num PowerPoint, desenhando como a gente imaginava que ia ser o nosso site. É, né? isso, a gente, isso
2: a gente é audacioso, porque assim, mesmo sem ter exatamente conhecimento técnico, né, o conhecimento total, cara, a gente sempre se arriscou, sabe? a gente sempre foi para a mesa com esboço nosso, a gente nunca foi simplesmente cru, ouvindo o que as pessoas tinham para falar, até mesmo porque quando você não se aprofunda em nada, você acaba sei lá, absorvendo qualquer coisa que Exatamente. te falam e leva que aquilo ali é realmente a verdade. Então, obviamente, que? a gente sempre busca sempre um conhecimento antes para até, cara, dar umas trucadas,
1: enfim, entender muito bem para onde a gente vai direcionar a, a nossa marca.
2: É, pode terminar,
1: Carla. Não, tudo foi assim, né, por exemplo, hoje a gente falamos que começamos de maneira orgânica, mas hoje a gente investe em mídia, é, tem uma área estruturada para campanhas e tudo a gente foi aprendendo e fazendo, ousando, se arriscando, tiveram erros, graças a Deus, mais acertos, mas a gente não deixa de fazer e como o Ivo falou, a gente se reúne para tudo e vai Carol, senta e desenha num papel que a gente imagina ou para onde a gente quer ir. E algo muito importante e valioso que a gente aprendeu nesse tempo também foi realmente nos ouvir porque por um período nós passamos de tanto também querer aprender e ouvir pessoas, é, tem momentos em que as pessoas vão te dizer, olha, para a direita, para a direita, para a direita, mas a sua intuição, de então, onde você veio, o seu feeling está te falando, é para a esquerda. <risos> e aí, vai para a esquerda, porque isso fez muita diferença para a gente, né? Óbvio, ouvir, aprender, buscar conhecimento hoje em digital, então na internet tem muita coisa, para quem quer fazer cursos também, mas a gente foi para esse caminho mais de se conectar com pessoas, e sempre também pensando que no futuro a gente estaria aberto para ajudar essa pessoa, que a vida é uma troca, mas a gente no final escuta muito, muito nosso feeling, né? É isso aí, e acho que teve um, um ponto
2: interessante assim, que não foi nem começar a falar com pessoas, acho que teve... O ponto inicial da Bizu, até quando a Bizu, ela não tinha nem nome, cara, foi primeiro definir qual que era o propósito dessa marca. Total. Cara, para que, que a gente está chegando no mercado? Uma coisa é, primeiro a gente identificou um mercado que tinha potencial, porque como uma startup, obviamente, a gente quer alavancar muito rápido essa marca e, cara, alavancar no digital, marca nova, pessoas novas, enfim, é, é, com muito potencial. E aí, sentando com a Carol basicamente no primeiro dia, cara, para que, que nós estamos aqui? O que nós queremos oferecer para a pessoa? Isso foi muito tipo de um insight que eu tive, tipo numa palestra que eu tive, de, cara, às vezes você recebe alguma coisa que não necessariamente dá nada em troca, sei lá, você recebe uma viagem, por exemplo, para viajar para Nova York é, agora, né? Ganhou uma passagem, cara, você viajaria, cara, em plena pandemia, com talvez com seu familiar dependendo de você, enfim... Cara, obviamente, talvez você não viajaria, ou algumas pessoas levantariam a mão mais aventureiras e viajariam. Só que a partir do momento que você fala assim, cara, eu tenho uma viagem para você. No final dessa viagem, você vai encontrar um antídoto para curar uma pessoa da tua família, enfim, que está precisando disso. Cara, quantas pessoas vão nessa viagem comigo? Acho que, obviamente, tipo, 100% das pessoas elas iriam. Porque, cara, você quer curar aquela pessoa que você ama. Então, no final das contas, isso é propósito. E propósito faz com que as pessoas elas se movam. Então, o propósito da Bezio fez com que eu e a Carol a gente se movesse e, obviamente, movesse toda uma comunidade que acreditaria na gente. né? Primeiro, era só um sonho nosso. Então, o propósito da nossa marca é revelar a verdadeira beleza que existe em você, quando a gente fala dessa beleza natural. E aí, depois disso, a gente acabou é, construindo todo o storytelling da marca, enfim, que é a nossa verdade, obviamente. né? Quando a gente fala de storytelling é, obviamente, uma verdade. E aí foi quando a gente começou a ir para as mesas e a gente sabia exatamente o que a gente queria. Porque, no final das contas... Se viesse muita gente falar, puta, eu acho que vocês têm que ir para esse caminho, assim como a Carol falou, você desvia demais. Cara, a gente sabia exatamente qual era o nosso propósito, qual era o produto que a gente queria lançar primeiro, que a gente queria trazer inovação, que a gente queria trazer tecnologia, e aí depois realmente é mais essa construção de brand persona, entender, cara, mídia de performance, enfim, como é que a gente vai impactar esse público depois, mas assim, o começo acho que nasceu aqui. E aí legal também para contar é que assim, a nossa história de empreendedorismo, diferente até de outras empresas que eu já trabalhei, eu já trabalhei em algumas, né, nesses quase 11 anos, mais ou menos, em startup. É, a Bisola começou, basicamente, comigo e com a Carol, e ela foi, a Carol e eu, durante longos cinco meses, basicamente. Então, assim, a gente realmente me, me colocava a mão em tudo, pensava em tudo, até a gente começar a contratar as primeiras pessoas, e quando a gente lançou a marca, a gente tinha, assim, uma estrutura hiper-mega-enxuta, que também é uma outra coisa muito legal, para como highlight para as pessoas que querem empreender, que às vezes você passa a sua vida inteira escutando né, aquelas palestras motivador, motivacionais, falando, ah, puta, como fazer mais com menos, mais com menos, e você fala, cara, acho que estão tentando me enganar, sabe? estão tentando, tipo, me espremer ao máximo, para eu dar o meu máximo, mas, cara, é isso. No final das contas, você tem que entender o quanto você tem e o quanto você está disposto a investir e, o gás que, e a energia que você tem também para dedicar aquilo. Então, a gente, hoje em dia, a gente... Zero é, é, glamourismo, assim, o um empreendedorismo. É ótimo, é muito legal. A gente ama a Biju e ama o que a gente fez. Mas, no final das contas, é você ir por um caminho onde você vai ralar para caramba mais do que você já ralou em toda a tua vida. Talvez você fru se frustre em alguns momentos. Mas, com certeza, assim, as vitórias, elas vão ser, tipo, muito maiores. E, e a recompensa muito maior, a troca que a gente tem um com o outro até, porque é. a gente até fala que como sócio... É, a gente meio que acertou na mosca, sabe? Aquele casamento que deu certo. nós vamos tem um casamento da tua vida pessoal, mas, cara, uma sociedade, ela é um casamento. E ela Sim. precisa dar certo, você precisa confiar na outra pessoa. E hoje, eu acho que ambos aqui, a gente sabe que, cara, o dia que um precisa, cara, o outro está ali com a mão super estendida, fora a troca de conhecimento, né? Eu era uma pessoa que eu me desafiava e sempre gostei muito do mercado de beleza, sou heavy user de alguns produtos, enfim. Mas, cara, o que eu aprendo com a K sobre ativos sobre a ação do produto na pele e tudo mais, tá, tipo, não tem, assim, MBA que pague. Então, tudo isso foi realmente um grande aprendizado e, cara, vamos constru estamos construindo isso é. com, com várias mãos. E a troca é
1: recíproca, né? E é muito interessante também, porque, como você falou, assim, o propósito é o que conectou a gente, é o que fez o time acreditar quando não existia, assim, praticamente nada é o que fez as primeiras pessoas acreditarem, então, a história do porquê a gente estava vindo ao mercado, as pessoas sentavam com a gente, nós dois contávamos, mesmo qual era o nosso sonho. E a partir daquele momento, a pessoa entrava junto com a gente nesse sonho e era muito solista. Então, até as nossas conversas que eu citei aqui, trocas com pessoas, foi dessa maneira. Quem são vocês e o que vocês querem construir? E a Visio, a gente sempre fala que o produto, ele é uma ferramenta. Então, assim, nosso produto, ele tem a obrigação de ser bom, de entregar o resultado, porque a gente vem do mundo de ciência. Então, isso aí, para a gente, é fato. Muito bom. Mas Muito bom. o nosso propósito mesmo é se conectar com as pessoas e revelar essa verdadeira beleza e despertar o bem nelas. Porque a gente acredita que quando a pessoa se cuida, se olha no espelho, primeiro que ela está tendo uma relação de troca ali com ela mesma e aí ela enxerga muitas coisas, passa a se amar, a se valorizar, e a gente acredita que quando isso acontece, esse processo, e se a gente puder ajudar um pouquinho, com certeza vamos ter mais homens e mulheres felizes aí pelo mundo, em vários pilares da vida.
0: Muito bom. Carol, é o seguinte, vamos lá. É, vocês deixaram muitos hacks aqui já, e eu estou gostando do papo. Vocês colocaram aqui, né, fazer mais um highlight, fórmulas mais potentes, resultados mais rápidos, tá? Obviamente, eu aqui fiz um estudozinho, estudozinho básico e vi, entrei no site de vocês e eu vi que vocês têm lá um estudo de comprovação de eficácia. Um estudo, se eu não me engano, de fevereiro de 2021. É, me conta a estratégia empreendedora por trás desse estudo para a gente entender um pouquinho
2: mais.
1: Tá, ah, então vamos lá. A gente sabia que a gente estava indo para um mercado competitivo, um mercado que ia ter uma onda de crescimento muito forte. É. é um mercado de gigantes, essa é a verdade. É verdade. E os players aí, eles compram as pequenas empresas muito rápido, dominam esse espaço. Então a gente sabia que tinha um mercado enorme, potencial, um grande desafio. E que a gente precisava ser diferente, porque se a gente chegasse com um produto tão básico ali, falando de uma rotina básica, nós seríamos só mais um.
0: Negócio então, desse Vamos lá. É.
1: <risos> e aí, como surgiu né a história de trazer essa comprovação. Porque, primeiro, quando você começa algo, as pessoas não te conhecem. Então, tem o histórico da minha vida, da vida do Ivan, dessa junção, que as pessoas pararam para ouvir e não deram esses primeiros votos de confiança mas elas não conheciam o produto. Então, assim, ah, um preenchedor é um nome usado. É um produto que não existia na rotina. Nós inserimos na rotina de milhares de mulheres. E aí, como eu trago uma prova de pessoas boas virem com a gente, acreditando que a marca é uma marca diferente, através de estudos e comprovação de eficácia? E isso foi um insight porque pouco se faz isso no Brasil. É caro investir em ciência, em estudos e quando, e aí, um trazer um pouco da experiência né, do mercado mesmo, quando eu atendia muitas marcas de fora de skincare, essas marcas investiam em produtos realmente bons, investiam em comprovação de eficácia. E aqui no Brasil, se fazia muitos testes subjetivos, que é, por exemplo, eu acho que funcionou. Tantas pessoas testaram e deram um resultado de 70%. É aqueles que
0: gostaram do produto, por exemplo,
1: né? É isso. Gostaram do produto não significa um resultado real, profundo na pele. Então a gente é, foi num caminho, numa rota diferente e aí fez a comprovação científica mesmo do mecanismo de ação que o produto permeia a pele, age ali na célula de gordura que revolumiza ela e por isso ele preenche a ruga. Então, a gente trouxe como funciona, o mecanismo de ação e aí a comprovação. E, inclusive, isso foi o que abriu muitas portas para a gente, e quando a gente fala de ousar e coragem e pegar um espaço nesse mercado, que é um nicho é que a gente tem estudo científico a nível internacional do nosso primeiro produto. Então, o ingrediente ativo que está ali dentro, ele tem uma validação científica, o que faz pessoas darem credibilidade para a gente, dermatologistas, pelo menos nos ouvirem, <risos> e os influenciadores também de credibilidade, que são esses que a BISU tenta procurar para propagar a nossa voz, também nos escutassem. Então, a gente tinha um artigo ali para mostrar, olha, a gente está falando de ciência e a ciência está comprovada. E aí as pessoas começaram a dar os primeiros votos de confiança. Como o produto demora 30 dias o dependendo da pele, 60 para ver resultado, isso foi muito bacana, porque as pessoas falavam assim, olha, tem nessa ansiedade do consumidor. Ai, com 15 dias ainda não preencheu minha ruga. A gente falava, não, calma, os estudos são com 30, são com 60. Então, eles sempre nortearam a gente para a verdade e a gente tem essa tranquilidade até nos nossos corações de saber que a gente está levando uma verdade para o mercado. Então, assim, pele cada um né, é um ser vivo. Então, pode acontecer de não funcionar em alguém, mas a gente tem plena certeza que na maioria das pessoas que tiverem essa dor de rugas, de preenchimento, de flacidez, ele vai realmente funcionar e os estudos são a nossa, nossa segurança para dizer, olha só, gente, não somos só nós, falamos, tem um estudo e a gente foi muito pensando em como as marcas grandes e de credibilidade de fora trabalham e é isso que a gente quis trazer para o Brasil, revolucionar o mercado de
0: skincare. Você acabou de falar mais um mais um hack muito importante, né? Que o pessoal acaba que tem utilizado, né? Mas, às vezes, está tão simples ali fazer um benchmark, pegar uma empresa de fora. Falar assim, pô, se tem alguém Sim, na minha frente, bom. se tem alguém que Sim, já está fazendo bom. melhor e maior... Então, eu preciso olhar, pelo menos para entender, obviamente, é. se eu conseguir olhar, entender e trazer isso para o meu conceito, né, para o meu propósito e fazer melhor hum. ainda... Então é isso que a gente busca, né? não é fazer o mais do mesmo, mas assim, eu sempre falo da teoria do Blue Ocean, que é uma teoria que você fala, meu, você tem que buscar o seu Blue Ocean, o seu Oceano Azul, não é você ficar se debatendo ali e criar um produto que todo mundo já faz para brigar o quê? Por preço? Exato, Ou se, hum, exato. você
1: baca, vai ser engolido no baca mercado. Baca. É. É. ou você vai ficar naquela briga diária, assim, ganhando ali, óbvio que existe esse tipo de business, né, de ganho por volume, mas até você conquistar um volume ganhando ali centavos, vai ser muito difícil de você manter essa operação. Então, a gente foi no nicho né, então vamos lá, ali num tratamento, preenchimento de rugas, trouxemos o melhor que existia, nos inspiramos em como eles fazem fora, nas marcas de credibilidade, que tem estudos, centros de ciência dentro, e a gente já fez esse mix da ciência com não testes em animais, então os nossos testes são feitos em culturas de células. O ingrediente ativo, ele foi desenvolvido em parceria também com uma universidade, que retira essa região aqui do rosto de pessoas que fazem a cirurgia e aplica o ali o ingrediente na hora para avaliar se devolveu colágeno se revoluzou a pele. Então, comprovação de eficácia é um dos pilares da Bizu. Ciência é muito importante para a gente e foi esse no, essa nossa inovação, a ciência. Trazer ela de maneira simples e de maneira humanizada, né?
2: É isso aí. E acho que só é, é, pontuando também, tem toda essa vertente de você pesquisar outras empresas, enfim, Sim. a gente também trazer tipo, todos os nossos testes é, científicos, mas também olhando muito para que muitas empresas praticam na internet. A gente sabe que nem tudo que a gente vê na internet é verdade. Então, você também precisa enxergar esse caminho. Cara, vão me assemelhar a marcas que estão vendendo algum, alguma promessa milagrosa. Como é, que eu, como é que eu me blindo disso? Então, a gente poderia vir para o mercado. A gente, inclusive, cara, não é necessariamente todos os clientes que amam a tua marca. Vai ter sempre aquelas pessoas que vão entrar ali, vão criticar, vão contestar, e, cara, são essas pessoas, às vezes, que vão te dar corpo mesmo, vão te fazer criar casca para você vir com o seu, com a sua comprovação científica, explicando de maneira, quando a Ká fala que os nossos corações estão tranquilos, é muito por isso, porque, assim, a gente sabe que qualquer pessoa que venha rebater ou, ou, ou colocar à prova ou, o resultado do nosso produto, a gente fala, oh, tem comprovação científica. A gente tem N testes com pessoas também, porque isso também foi uma preocupação nossa, a gente vir para o mercado já tendo pessoas que seriam advogadas da marca, então é. isso é muito importante as pessoas procurarem também quem são os advogados da sua marca. Então, construir essa comunidade antes de você lançar o seu produto. Na hora que você lança o seu produto, cara, já vai ter algum, já, já terão algumas pessoas ali no, nas suas redes sociais, enfim, o, o seu canal de comunicação, falando, cara, tipo, já testei eu já gostei. Isso Eles... é muito importante. Então, isso é muito importante. A
1: prova é social, né? E mais do que isso, porque, assim, a internet aí também, um site, né? Até uma dica para as pessoas, preparem emocionalmente porque ela te ama e te odeia em questão de segundos, sabe? Então você tem que ter esse emocional... Peraí, volta meu propósito que eu estou fazendo... Confio aqui, vou escutar as pessoas para sempre evoluir... E quando começam esses advogados da marca... É muito interessante... Porque eles mesmo mostram para o consumidor uma outra visão... Às vezes o consumidor não está num dia também tão legal ali que acontece... E vem assim, nossa, com mil patadas. E, às vezes, quando só a marca se posiciona, ele ainda quer criar uma discussão que a gente sempre não, não segue por esse caminho, né? Sempre de maneira muito amigável, tentando resolver. E a gente tem o cliente no centro de tudo, então foi o que o vou comentou. A gente sempre escuta, melhora. Escuta, melhora e constrói junto. Mas quando os advogados da marca falam e trazem essa prova social, é a cereja do bolo, sabe? É onde faz tudo acontecer. Então, hoje, os antes e depois que a gente posta, que até o Ivan comentou aqui, são antes e depois enviados pelos nossos próprios consumidores. E quando a gente conversa com eles, que aí a gente usa e pega o telefone, ou eu ou o Ivan, faz isso de maneira muito humanizada, liga para eles, agradece, alguns topam até fazer vídeos para a gente. Porque eles não esperavam que um produto cosmético ia funcionar dessa maneira. Legal. Então é muito legal, né? Muito é. gratificante.
0: Eu vi que vocês também utilizaram alguns posts como antes e depois, né? Como que Sim. tá isso no Brasil, né? Porque eu sei que uma hora brigaram, outra hora agora não sei se liberaram. Como que tá isso e se isso é muito importante mesmo para um consumidor novo, para atração de novos consumidores?
1: O que é muito importante são as provas sociais. Aí eu acredito que cada marca vai encontrar o melhor caminho de trazer isso para o mercado. Então às vezes nós trazemos antes e depois é porque realmente o nosso produto tem um resultado muito impactante. E nesse estudo científico que até você me perguntou, ele tem imagens que são sem alteração de luz. Ela é feita num scanner de luz 3D, então realmente assim ali não tem nenhuma interferência. É, de luz, de ângulo, e aí a gente comprova a eficácia do produto em 30 e 60 dias e mostra esses antes e depois em alguns rostos. Como a gente começou com isso, por conta desse estudo científico, as pessoas foram enviando fotos para a gente dos resultados. Então, a gente continuou, e aí a gente deixa muito claro que existe os antes e depois, eu acho que essa transparência é importante, porque o consumidor, ele quer se identificar, então, provas sociais de outras pessoas falando é muito importante... Mas a transparência de dizer, olha, pode ter uma alteração de luz aqui porque foi feita por um consumidor. Ah, mas eu quero algo mais científico, ver se funciona mesmo. Tenho esse teste. Então, a gente trabalha com esses dois pilares e sempre explicando e trazendo transparência. Mas assim, prova social da maneira que vocês encontrarem de trabalhar na sua marca, às vezes um depoimento de um cliente. Quando a marca é nova, as pessoas têm dúvida até se o produto vai chegar na casa dela se vai ser entregue, se a marca existe, se é confiável, pensa que não é um ponto de loja físico que a pessoa tá indo lá e tá vendo, ela está vendo tudo virtual, então as pessoas ainda têm dúvidas, têm receio, então você precisa mostrar que é confiável e seguro, e aí quando a gente sobe depoimentos dos clientes falando, e eles mandam, dizendo olha, minha compra chegou rápido, é realmente confiável, tudo isso vai virando argumentos, e aí é quando eles falam por nós, e é muito valioso, né? É
2: isso aí, é isso que faz a construção da marca, e aí o que você também, não sei se, se, era, se era isso também que você quiser saber, obviamente tem algumas outras ferramentas, né Google Ads, Facebook e tudo mais, que a gente poderia veicular algumas coisas, mas obviamente a prova social é uma coisa que a gente não pode, então a gente super respeita o compliance de algumas empresas e geralmente a gente só divulga a prova social realmente no nosso Instagram, né onde a gente realmente pode fazer as coisas, enfim, a gente sempre tenta levar as pessoas, o público que ainda não conhece a nossa marca para conhecer o nosso Instagram, para conhecer o que a gente fala lá. A gente tem uma, uma veia muito forte educacional, então a gente está sempre explicando um pouco sobre rotina, sobre princípios ativos, enfim. E aí também trazendo essas provas sociais que a gente, cara, é, uma, é o nosso maior argumento, assim, para falar que o nosso produto é bom e para falar que a nossa marca realmente ela é muito séria. E, e você,
0: a, a prova social realmente, assim, é uma coisa que muda é, é, caminhos, né? Assim, Sim, muda tá. realmente muitas empresas. muda
1: caminhos. Uhum. A pergunta... Porque é um amigo, pensa que é um amigo indicando, às vezes você não nos conhece, mas se o seu amigo indica, olha, já vou falar da Biziú, já conecta um pouco mais, e a prova social para o consumidor é mais próximo dele, porque é, é ali uma pessoa como ele, tentando comprar, tentando usar, então tudo que traz essa proximidade torna mais real. E aí, o real deixa as pessoas mais abertas.
0: Aí, vocês disseram que essas provas sociais eu se só no, no Instagram e que. É, você falou até do compliance das empresas. Assim, vocês podem rodar tráfego, por exemplo, com as provas sociais ou isso é isso uma não, opção? Não. 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 não, não. Aí
1: a gente respeita e não roda
0: o tráfego. Mas, então, vocês não podem porque por qual motivo?
2: Por, por proibição da, da, da plataforma. Isso.
0: Por exemplo. Tipo do sim. Google. Você,
2: você, você precisa ter aprovação de conteúdos antes de você veicular eles nas mídias. Ah, então, por
0: exemplo, vocês... é, é Engraçado, porque é o seguinte, vamos lá, você está falando do Brasil, e aqui nos Estados Unidos é comum o pessoal rodar a prova social como, é. como, como a Eds, entendeu? Mas é que a gente
1: já quer ir para esse mercado, se a gente puder rodar nossos Eds aí nos Estados Unidos. Um dos
0: hacks que eu falo para as pessoas é o seguinte, assim, a gente participou de algumas operações aqui de private equity, que são empresas muito maiores, e, e eu sempre tento extrair os hacks das pessoas quando eu tô conversando com uma pessoa que tá rodando tráfico com uma empresa de milhões e milhões de dólares, né? Então, é Para vocês aí, eu falei assim: meu, o que, que você faz? Você contratou grandes influencers, você contratou. Eu falei assim: ó, a gente tentou tudo já, entendeu? Tudo a gente tentou. O que mais dá resultado é a gente pega nano e micro influencers, pega as provas sociais que eles fazem mesmo ali, e aí a gente roda o, o, o criativo com aquela prova social então assim algo é. que isso já faz alguns anos aí né? o negócio muda muito rápido faz dois uhum. anos mais ou menos mas é mas eu vejo poucas pessoas fazendo isso entendeu então talvez eu estou falando uma coisa aqui que já passou aqui não pode mais mas eu vejo bastante pessoas rodando é, tráfico aqui com é, com os depoimentos mesmo do, dos consumidores e ela falou assim é o mais barato a gente só tem o um custo do produto manda pouca coisa e aí para nano e que às vezes tipo às vezes é a primeira vez que ela teve um, um recebido, feliz, né? é, é,
2: fica ela, feliz, né?
0: ela fica é. É, embaixadora da sua marca, e de graça, é. então, depois a gente vai é. mais produto para ela, quem está fazendo o bom trabalho, mas assim, a empresa, se eu não me engano, por dia mandava para 10 pessoas é um kit é, inicial, legal. por dia, entendeu? Então, muito assim, legal. no mês eram 300 pessoas que recebiam hum. o produto. Então, assim, é um investimento que assim, para a gente era um fantástico, né? É, eu hum. sei que todo mundo faz muito isso, mas eu vi que na escala ali, eu achei até meio agressivo, assim, mas tudo bem, né? Assim. É,
1: e aí, até uma dica: assim, o Seeding, ele foi algo que a gente aprendeu também. Acho que vale dizer isso para outras pessoas que queiram fazer e testar. Ele dá muito certo, mas se você tiver o feedback, você tem que tratar ah. ele ali com o retorno. Só enviar o produto e ah, postar uma foto, um recebidos isso não, não traz ah. muitas coisas para a marca. Mas você fazer aquela pessoa realmente gostar da marca, então. Ah, Chegou seu produto, gostou, como está sendo restado na sua pele. Essas trocas de devolutiva faz legal. a pessoa continuar usando e aí a gente chega nessa prova social, que você é onde que, tá o, que é o
0: é o CID, você chamou de CID quando você?
1: CID, aham. Uhum. É... Então,
0: é. para quem não, não conhece, essa daí eu não sabia. um pessoal falava de é. receita
1: aqui é. também, mas é uma
0: parte é. específica para mim. O Searing é quando você manda a, aquele produto grátis para a pessoa testar, treinar lá e fazer alguma coisa. E o REC, que a Graval trouxe para vocês aqui, é justamente isso. Não adianta mandar, esquecer, esperar o cara postar e não falar nada. É fazer o follow-up, perguntar o que aconteceu, Sim, então. se o cara gostou ou não, né? Se a pessoa gostou ou não do, daquele produto, porque além de você ter o, o, um retorno, né? Porque, assim, hoje, é, como você é, evolui é. seu produto, é ouvindo o seu consumidor. E para quem você mandou, não pode falar, ah, foi legal, né? Foi legal, não é nenhum feedback. Tem que falar assim, ó, foi legal porque é, ele arruga, é. sumiu, Sim. exemplo, assim, aí vai, gente fala, A
1: experiência de uso, ele é o mais real possível, e, e outra dica, assim, que é muito interessante é realmente ser real. A pessoa gravando na casa dela, no banheiro dela, na forma que ela usa, contando do jeito dela. Aqueles briefings muito seretinhos não funcionam, é. né? O consumidor nem gosta, né?
2: Exatamente. Mas é muito e depois bom, de você não é nomes de é que, que talvez você também não, não tinha pensado. É. Então, teve muita coisa desse produto que a gente... Ah, obviamente, controle depois, de oleosidade,
1: já... né? Controle <risos> de oleosidade.
2: <risos> tipo, o foi? produto tem um, um ativo... Que obviamente é, é, é utilizado para tratamento de acne, controle de oleosidade. E isso foi uma coisa que, assim, o, o produto veio para revolumizar, né? Tipo, essa é a ação principal dele. Mas eu sempre tive a minha pele muito oleosa. E aí eu comecei a utilizar o produto. Eu falei, Carol, cara, esse produto ele controla a oleosidade da pele? E a gente foi atrás de estudar os princípios ativos e tudo mais. Foi, funciona. E aí começamos a, a procurar pessoas com pele oleosa, pele acneica. E, cara, a
1: gente começou a ter o respaldo de que o produto realmente ele funcionava no controle da oleosidade. E esse, okay. ele, esse, esse insight, esse benefício, ele não veio daquela prova social, então, se não, é, opa, do estudo científico. Não foi desenvolvido para isso, mas também entrega esse benefício de controle de oleosidade. Aí começou as pessoas contando para a gente que estavam vendo esse resultado e a gente foi atrás e depois nós fizemos um teste de controle de oleosidade, mas a galera já estava usando para isso também. Então, ajudaram a gente a construir... Dois produtos em um. para é, quem p... quer utilizar para controle de oleosidade, e para quem quer utilizar ali para rejuvenescimento.
0: Que legal aí, tá vendo? Ó, o feedback do seu cliente tem que ser tratado é. com prioridade, né? E quando a gente é. fala isso também é, é uma coisa que a gente já falou nesse podcast: a questão de você ter. Uf, calma, respira, né? Porque às vezes ouvir o um feedback. É difícil, uma vez eu, em 2011, 2010, 2011, eu fiz um curso chamado Master in Business Administration MBA com o Flávio Garcia em São Paulo, um curso muito bom okay. para quem quer empreender, ele tem até hoje o MBM School aí, e, e aí tinha um aula de feedback, olha que legal, né? a gente fazia um exercício você tinha aqui na frente do outro, Ele, a pessoa tinha que te dar um feedback pessoal, por exemplo assim, ah, Heitor, o terno que você está usando está amassado e eu acho que não combina com a camiseta que você usa todo dia, e você não podia retrucar, você tinha que falar assim, tipo, ah, muito obrigado e tal. E você levava hum. esse feedback para casa, para você pensar nisso e no dia seguinte refletir, para ver se fazia sentido com você mesmo. Era um hum. exercício que te trazia. É... Tipo, você não pode reagir, o que é difícil hoje em dia, né? Você as coisas você recebe ali, está no calor do dia, às vezes você já bate de volta. E eu tenho um problema com isso, não tem jeito, mesmo sabendo da técnica, tá é difícil. E a questão de receber o feedback, né? E falar o obrigado, tal, e pensar para depois ver o que você consegue melhorar. É muito difícil, principalmente quando você está no produto, você está ali batalhando, tal, não sei o que, naquele dia a dia, cheio de problema, tal. Aí você puto, chega lá um, um review negativo do seu produto, fala, pô, o produto é. é isso, é aquilo, tal. É muito difícil. Concordo, tem que ter um, a gente tem que evoluir para começar a <risos> resolver tem que isso.
1: Evoluir é um treino assim, eu acho que mental, diário. Diário. Né? E a importância é algumas pessoas falavam isso pra gente, né? Até com uma experiência já de mercado, olha, quando vocês estiverem fazendo produto, a marca, sempre muito cautela com o ego, que é algo que também precisa tipo o tempo inteiro se policiar e também é, de não fazer produto para nós, porque não necessariamente nós somos o consumidor perfeito, da marca. Perfeito. Então, isso foi um aprendizado muito grande. As pessoas tendem a fazer produto para elas. Então, assim, o gosto dela. aí ah, eu gosto disso. Precisa. Gosto daquela é. coisa,
0: gosto daquele formato. Falei, gente, esquece Me que você tô. gosta, entendeu? Não,
1: e a gente chegava, tinha até ideia. Às vezes a gente pegava uma embalagem que nós dois achávamos lindas. E aí a gente ia para uma mesa ouvir pessoas. E a gente chegava com aquilo. Nossa, olha essa embalagem. Não é, eu tô até rindo, porque da pessoa olhava para nossa cara. É isso. <risos> e falava assim, é sério? Aí a gente, opa, volta duas casas, vamos escutar mais pessoas e aí construir então qual vai ser a embalagem, a cor, letra, formato, tudo isso pra faz grana, diferença. Se
2: tem, não. É,
1: uhum. então assim essas trocas são bem importantes também. E os comentários negativos eles existem. Tem horas que é, a gente segue, que vê que aquilo realmente não faz sentido, foi até um comentário, a pessoa quis mesmo te machucar, e a gente respira e segue o jogo, voltando no nosso propósito, mas tem horas que são ensinamentos pra gente primordiais. Que é, tem, a ser,
0: gente tem, do... tem que ouvir e saber absorver mesmo, porque às vezes ali é um problema que tá na sua marca mesmo, que você vai continuar, e às vezes o primeiro feedback ali você pode corrigir perguntar para as outras pessoas, tal, assim, isso é realmente uma coisa que te incomodou, por exemplo, sei lá, uma embalagem, por exemplo, um descritivo, sabe, um, um cheiro, uma cor, não sei, e eu, eu é. falo assim, pô, realmente é um negócio que eu não quis falar, mas pode ser melhorado, e pô, se você melhorando, não tem jeito, e, empreender é evoluir, né? Ajudar o tempo todo. E uma
1: coisa assim, e isso eu falo, a gente falou da nossa troca, né, isso assim, sem dúvidas, eu aprendi com o Ivan, e assim, aprendo, mas ele tem um tato muito grande para lidar com o time. E essa, a gente fala que quando nós começamos, nós contamos a nossa história, o nosso sonho, e as pessoas embarcaram nesse sonho junto. Só que a gente precisa fazer elas continuarem nesse sonho. Que esse é um grande desafio diário. E aí ele tem muito esse tato de lidar com as pessoas, de fazer o time se sentir importante... Então, quando as pessoas se sentem importantes, elas continuam no barco ali com você, mesmo que esteja difícil. Então, hoje tem pessoas do nosso time que já passaram ali pelos momentos difíceis de venda, de loucura no marketing, tudo acontecendo e continuaram acreditando com a gente... E é isso que faz a diferença no final, então hoje a gente tem muito esse tato também, tenta ter sempre os feedbacks, e isso é importante falar para as pessoas, não é nem só ouvir os feedbacks das pessoas, dos clientes, mas ter sempre essa troca interna com quem está com você, seja uma, duas pessoas, 10, 500, 100. E a gente tem essa troca também, né? Tem hora que ele fala, Oi, peraí, calma, respira, que eu sou ansiosa, <risos> Oh, Volta.
2: Vai um <risos> para um pouquinho. Para Segura. Eu
1: também, Ivan. Não, vamos para cá. Tipo, a gente sempre mostra o nosso posicionamento. É. E isso é uma outra coisa muito legal. A gente realmente acredita que a diversidade traz construção, então todo mundo tem poder de voz. Pode falar, sabe? Isso é importante. É, e é. aí faz a gente ouvir, refletir e seguir para um outro caminho. Dá um salto, né?
0: Legal. Vamos lá, gente. O sonho grande de vocês, né? Pensando numa empresa daqui 10 anos. É. O que você pensa é. para isso? E, assim, de, pode ser de objetivos. Já ouvi de tudo aqui, mas eu queria entender um pouquinho mais. Três anos? Dez anos.
2: Dez, dez anos. Dez. Cara, dez anos com certeza é a gente conseguir trazer mais produtos, acho que altamente tecnológicos para o mercado. E acho que é um sonho que eu e a Carol a gente compartilha todos os dias, cara, é a ela se transformar numa empresa global.
0: Legal.
2: É, é, esse é o nosso maior sonho. A gente precisa, obviamente, crescer... No digital, a gente atua hoje no B2C, né? exclusivamente no B2C. Então ah. a gente vai trabalhar muito ainda para conquistar esse espaço maior dentro do e-commerce com o B2C no Brasil. Mas daqui 10 anos, cara, é realmente a Biju, ela ser uma marca tipo estar tá junto das, das gigantes hoje que já atuam tipo, no Brasil e no mundo, é, mas obviamente levando a nossa verdade, e às vezes assim, você não necessariamente precisa ter é, é, um portfólio gigantesco. A gente quer ter produtos altamente tecnológicos que a gente consiga comunicar. A gente realmente não quer levar mais do mesmo para o consumidor. E aí, isso e... participação em outros países, Essa... aí vai
0: tudo Da expansão hoje, vocês já vendem para o Brasil inteiro, concentrado? Vende? Vender alguma coisa para fora? Não
1: para fora ainda não, o que acontece, as pessoas como loucas para comprar, a gente recebe muita mensagem de Portugal e Estados Unidos, e aí acontece de alguém que tá aqui no Brasil levar, sabe? E Sim. aí as pessoas começaram a utilizar aí, a gente tem até no, quando a gente olha ali as, as procuras, tem já Estados Unidos procurando a Sim. marca, olhando, um comecinho, né, porque a gente também não investe lá, mas já existe a curiosidade. E um, só complementando assim, o que a gente também imagina, a gente é bem visionário, acredita muito, e a gente já super imagina uma campanha que a gente fala assim, rodando, trazendo essa prova social de milhares e milhares de mulheres e assim, de diferentes países, trazendo prova social, conectando, e a gente sempre brincou muito com o nome da palavra, né, que é o biziu, biziu, e ele traz essa força, porque biziu é beauty ziu. então beleza é você. E aí as pessoas Legal. vindo nessa com a gente, se sentindo melhor, e a gente podendo mudar um pouquinho aí da vida das pessoas também.
0: Muito bom. Gente, tá muito bom o papo, a gente chegou na hora da pergunta final do nosso podcast. Ah, meu Deus. Meu Deus. <risos> já sabem, não? Não, né? Não, não. Então vamos lá. Surpresa. Essa pergunta é o seguinte: tem uma dinâmica, tá? Então, o primeiro eu vou fazer para os homens, apesar de serem ladies first. <risos> Tá tudo bem, é, a gente vai inverter. inverter, sabe por quê? Porque o segundo eu acho que tem um benefício, porque não pode repetir. Entendeu? Tá bom. Tá tá bom. Vocês vão escolher, vai quem quer ser primeiro.
1: Não, não, pode tá seguir tá. o jogo assim, pode ser tá o irmão. Vai. Vai. vai
0: lá. É a seguinte: para quem se inspira na história de vocês, como empreendedores, né? Na marca Biziu que acompanha tudo isso com certeza vocês têm uma autoridade sobre ele, as pessoas gostam disso, as pessoas adoram a sua marca, Você já têm um, um público legal. Qual que seria o hack número um do Ivan e da Carol para essa pessoa que quer seguir esse caminho, ou às vezes não começou a empreender quer começar, ou às vezes já empreende ali e vê vocês ali como, sabe, uma, uma projeção de onde eles podem chegar? Qual que seria o hack, o segredo, o conselho número um de cada um de vocês? Não pode ser repetido, vamos lá, Ivan primeiro.
2: Tá bom. Bom, acho que teriam alguns, mas como eu falei, é... para mim o mais importante é o propósito da marca. A pessoa que vem com alguma coisa para o mercado e ela quer com... conectar com outras pessoas, ela precisa, obviamente, criar algo maior. Para que, que você nasceu? Como é que você vai mudar a vida daquela pessoa que você quer atingir? Isso, para mim, é o propósito. Então, se você definir bem esse propósito, porque eu imagino que, cara, quem quer empreender, enfim, já tenha... Minimamente aqueles é, pontos básicos de quanto eu posso investir, eu tenho CNPJ aberto, enfim, essas partes burocráticas, cara, isso daí passa. Agora, se você não sabe exatamente o que você quer mudar no mundo e na vida da pessoa, cara, tem uma chance grande de você realmente não conseguir sair do chão. Tá? Você vai gastar uma grana, você vai gastar o seu tempo, você vai se frustrar é, e isso não é legal. Então, a partir do momento que você tem isso muito bem enraizado, você muito bem elaborado, você escreveu, você pensou, você procurou fontes e tudo mais, cara, eu cheguei no mercado para isso. Eu vou mudar a vida das pessoas, tipo, dessa forma. Eu acho que tantas outras empresas que deram certo, se vocês pesquisarem muito a fundo, não pesquisa de uma forma rasa. Não pesquisa, tipo, o que ela está vendendo, quanto ela está vendendo, é, qual linha ou a persona. Cara, com certeza essa pessoa, antes de criar a marca, ela pensou o que eu quero fazer de diferente no mundo. E aí, obviamente, ela começou a construir. Essa, essa foi a base dela, esse foi a LCS dela. Uhum. Para mim, essa é, é a dica mais valiosa.
0: Show, show. Eu gosto muito dessa questão do propósito para solucionar o problema, entendeu? Se você não consegue identificar o problema que você vai resolver no mundo, realmente, o propósito nunca pode ser dinheiro, né? Tem que ser realmente uma solução do problema, porque a sua empresa veio, qual que é a sua missão ali. E muito legal. Vamos lá, Carol. É,
2: dinheiro é a consequência.
1: É, vamos. Acredito particularmente muito uma palavra que me norteia e eu vejo muito aqui dentro. É, nós dois seguimos assim e é fácil das pessoas gravarem que é a palavra chá. Ela vem de conhecimento, habilidade e atitude. Assim que eu chamo. Então, eu acho que conhecimento é uma dica aí para as pessoas porque conhecimento você adquire. Vai na habilidade que é aquilo que você é nato para fazer. Então, eu tenho habilidade com números, eu tenho habilidade com produtos, a gente tem habilidade em falar com as pessoas. Então, une isso. O que é forte em você e a atitude é aquele pilar da coragem, da crença, de você não desistir. Então, assim, eu acho que esses três pontos norteiam muito e é o que, no final do dia, quando está difícil, porque tem momentos que vão ficar, e são vários, tá? Mas é o que faz a gente voltar com gás, com força. E essa motivação, ela precisa existir dentro de nós. Porque é dentro de nós que ela repassa e vai virando ali uma luz que ilumina um, que ilumina o outro e que ilumina milhares. Então, quando a gente começou uma pessoa conhecida da marca, agora são milhares de pessoas inserindo na rotina. E tudo veio aí, desse poder assim do porquê a gente queria construir a marca que foi o Iva falou, e a gente unir realmente é o nosso propósito também. Então, esse conhecimento que a gente buscou no mercado, essa habilidade que é o que você sabe fazer de melhor, porque se você é bom em algo, aprimorando, você vai se tornar o melhor naquilo. E hoje, para empreender, a busca é por isso, para se tornar o melhor, para conquistar um, um espaço, ainda mais no mercado que a gente falou que é um mercado de gigantes, e a atitude é que tem hora que tem medo, vai com medo mesmo. Só vai, né? Só vai. <risos> é isso aí.
0: Muito bom, gente. Muito gente. Muito legal. Obrigado pelos rex finais aí. Obrigada. Vocês se deixaram Obrigada. muito.
1: A
2: gente <risos> agradece. Tá? O
0: pessoal vai adorar. Gente. Muito obrigado, valeu. Quem está ouvindo a gente aqui, espero vocês no próximo episódio do podcast e o SA Rex.